0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la civilización se antoja como un evento meteórico y muy positivo cuando se le mira con los ojos de las ciencias naturales. La Tierra... Tiene 4.586 millones de años de existir. La vida, estamos dando desde luego las mejores cifras que tenemos disponibles. Hasta el momento siempre habrá ajustes. Eh, las, eh, las cifras sobre el origen de la Tierra, pues más o menos se va a conservar. No, no puede cambiar mucho, es que una pequeña fracción. El origen de la vida es algo más misterioso. La evidencia fragmentaria que eh, más antigua disponible sugiere que la vida nació hace cuatro mil, más de 4.100 mil millones de años. Escuche usted lo que, lo que significan estas cifras. Eh, eh, solamente lo va a poder descubrir si toma usted estos números y luego trata de convertirlos a una dimensión humana. ¿Qué significan 4.100 mil millones de años? La atmósfera rica en oxígeno comenzó a aparecer hace unos 2.500 mil millones de años los primeros organismos multicelulares abundantes que dejaron fósiles tangibles, 541 millones de años. Si usted estudia entonces la historia de la Tierra y la historia de la vida, si contempla a la civilización en contraste con lo que sabemos de paleontología, de astronomía, etc., pues sí, el desarrollo de la civilización fue meteórico. En los últimos dos y medio millones de años, la Tierra ha estado atrapada en una edad de hielo. Todavía estamos metidos en una edad de hielo en este momento. Las edades de hielo para los geólogos son épocas en las que tiene usted una etapa larga en la que una buena parte de la corteza terrestre está cubierta con, uh, con hielo, 20-30%. Luego se viene... Este, esta etapa puede durar 20, 30, 50 mil años, varía, varía de, 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 de un caso al siguiente y eh, después de, de, de esta larga época de, de frío se viene un derretimiento rápido de estas capas de hielo en cuestión de cuando muchos centenares de años, hay unos que dicen que podría ocurrir este derretimiento en docenas de años, no hay evidencia suficiente para eh, decidirlo. Y el caso es que luego se viene una etapa con un clima intermedio, con un clima más o menos decente, un periodo interglaciar, que dura pues, 8, diez mil, 12 mil años, quizás hasta veinte mil en algunos casos. Estamos viviendo en una, era en una etapa interglacial en este momento. Bueno, es una era de hielo. Y la última era, a lo largo de la dilatadísima, increíblemente larga historia de la Tierra, han ocurrido muchas eras de hielo. Estamos viviendo en, en la última conocida. Y le digo que ya tiene como dos y medio millones de años. Han transcurrido pues un par de. casi exactamente un par de docenas de, de glaciaciones desde entonces. Y cada una de ellas larguísima. Nuestra especie. Existe desde hace unos 300.000 años, así que le han tocado dos o tres glaciaciones fuertes. Y el, el caso es que al final de la última glaciación, poco tiempo después del final de la última glaciación, la última glaciación terminó hace como 12.800 años, y unos 2.000 añitos después, una vez que se estabilizó el clima, porque parece que pasó por varias etapas de inestabilidad que no acabamos de entender bien, quizá en parte... Eh, Consecuencia de impactos extraterrestres, hay evidencia de esto, el, el clima se estabilizó y hace unos 10.000 años apareció la civilización. Pues, de golpe y porrazo, desde la perspectiva de la geología, esto sucedió casi casi de la noche a la mañana. Y nos gusta creer que fue un evento mm, civilizado. Nos gusta creer que nos pusimos de acuerdo cooperar unos con otros para crear las circunstancias para que todo mundo tuviera comida, para que todo mundo tuviera protección y para que algunas personas pudieran dedicarse a algo que no fuera la obtención de comida. Eso sirvió para que poco a poco inventáramos la medicina, la, eh, 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 la meteorología, la biología, la arquitectura, la ingeniería, todas las ingenierías, es decir, cuando la sociedad humana por fin tuvo tiempo libre pudo dedicarse a hacer algo más que sobrevivir y se fue para arriba. La realidad es que cuando usted trata de simular de la mejor manera posible el origen de la civilización partiendo de, de las ideas clásicas que tenemos sobre el asunto, eh, y como que las cosas no funcionan muy bien. Si usted trata de entender el origen de la civilización a partir de, de lo que viene en los libros de texto, que dicen que la civilización apareció como consecuencia de la aparición de la agricultura, y que eso fue lo que le dio tiempo a la muchos miembros de la sociedad humana, a dedicarse a hacer otras cosas. Eh, hay varios absurdos que son claros para las personas que se dedican a la sociología, a las ciencias políticas, a las disciplinas que estudian el funcionamiento de la sociedad humana. Tiene tiempo que muchos eh, investigadores, arqueólogos, sociólogos, eh, Incluso gente que se dedica a hacer modelos matemáticos están inconformes con la idea de que la civilización nació rápidamente como consecuencia de la invención de la agricultura, que, que fue nada más el hecho de haber inventado la agricultura lo que nos volvió civilizados. Hay un eh, trabajo que acaba de ser publicado en una revista que últimamente habíamos mencionado por otros motivos, es una revista que se dedica a las ciencias políticas que, ent entendidas de la manera apropiada, sí son disciplinas científicas en donde se pueden hacer modelos y teorías que luego pueden ser demostradas o rechazadas, según el caso. La revista se llama Journal of Political Economy, revista de economía política. El trabajo, deliciosamente agridulce, fue realizado por investigadores de la Universidad de Warwick, eh, la Universidad de Hebrea de Jerusalén, la Universidad Reichmann, la Universidad Pompeu Fabra y la Escuela de Economía de Barcelona. El artículo eh, explora distintas perspectivas para tratar de entender el origen de las sociedades organizadas, que a final de cuentas a eso le llamamos civilización. Y encuentra lo siguiente. Usted no puede hablar confortablemente de, de civilización hasta que no tiene usted un sistema que permita estabilizar a las estructuras de poder. Una civilización requiere para muchos dirían para nuestra desgracia de estructuras de poder lo suficientemente fuertes para imponerse a cualquier reto sea el reto ilegítimo llamémosle así de, los, de, de gente que pretende invadir un territorio y quedarse con los bienes producidos por, por la colectividad o sea eh, 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 el caso de un sátrapa que se eterniza en el poder y que, y que no hay forma de quitarlo de allí. Es decir, una civilización una, es una organización social que tiene estabilidad política. No estamos hablando de decencia, nada más estamos hablando de estabilidad política. Bueno, para que exista estabilidad política... Y económica, es decir, para que exista una sociedad organizada. Así es como evolucionó la sociedad. Eso no significa que tenga que ser así siempre, ahorita lo discutiremos. Pero para que aparezca una sociedad organizada se necesita de un poder central. Y ese poder para funcionar necesita de hacerse de recursos. Y necesita que esos recursos lleguen por las buenas o por las malas a sus manos. Ese es precisamente el, 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 el argumento uno de los argumentos centrales de este trabajo. Usted no puede hablar de la creación de una sociedad organizada sin un poder centralizado. Y este poder centralizado necesita tener elementos tangibles de ese poder. Estos investigadores se pusieron a explorar los restos arqueológicos de varias zonas en donde se desarrolló la agricultura en forma temprana. Hay muchos sitios en el mundo en donde en forma casi simultánea, en términos toscos, eh, eh, apareció la agricultura. Por ejemplo, en México encuentra usted una zona en donde se comenzó a cultivar el, el maíz hace entre ocho y nueve mil años en el pasado. En la zona de Mesopotamia, pues entre nueve mil y diez mil. Y hay otras zonas en África, otras zonas en América, etcétera en donde ocurrió lo mismo. La idea, la posibilidad de sembrar plantas para obtener más comida de la que se consume para obtener comida almacenable. La carne no es fácil de almacenar por meses enteros, los granos sí. El, el obtener más comida de la que se necesita para sobrevivir es lo que ciertamente fue un punto el, crucial para el desarrollo de, de las sociedades. Pero el solo hecho de poder cultivar maíz no generó o, o, o trigo o lo que usted quiera, no generó civilización. La, la civilización nace con el desarrollo de sociedades organizadas y, de, de nuevo, desgraciadamente, como lo hemos entendido los seres humanos a lo largo de nuestra historia, esa organización requiere de un poder central que se le pueda imponer a cualquiera de sus integrantes. Entonces, estos investigadores se ponen a hacer el estudio de estos centros de, de, estos centros de agricultura y no en todos ellos se desarrollaron civilizaciones. Las primeras civilizaciones se desarrollaron en sitios en donde, esto, esto fue lo que encontraron los investigadores, en el tipo de cultivo siempre era el mismo. Los cereales. Los cereales generalmente son más rendidores por hectárea que muchos otros productos cultivables, por eso todavía forman una, en buena medida la, la base de la alimentación mundial, pero tienen una desventaja. Requieren de terrenos específicos precisamente y tienen que ser almacenados de la manera correcta para que duren. Otro tipo de productos del campo se tienen que quedar en el campo hasta que los va usted a recoger para comérselos. No puede usted almacenar manzanas. Viene la temporada de manzanas y puede comer manzanas por mucho tiempo, pero solamente desprende de los árboles las manzanas que se va a comer. Una manzana una vez desprendida del árbol dura poco tiempo. Y lo mismo pasa con un jitomate, por ejemplo. Entonces los cereales son duraderos son ideales para establecer una base agrícola. Si usted está apenas empezando a hacer agricultura, le conviene apostar por los cereales, porque con el mismo esfuerzo que le dedica usted a otros, otros productos del campo, los cereales le van a producir una comida que se puede almacenar para la, la, las malas temporadas del año. Usted come todo el año de lo que produjo durante una parte. Y el caso es que los grandes almacenes son susceptibles a, 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 al tributo. El poder tangible en una sociedad es el fruto del trabajo. Eso ha sucedido desde que existen las sociedades organizadas en este planeta, o cuando menos las que conocemos el fruto del trabajo colectivo tiene que manifestarse de una manera tangible que pueda ser controlada por el Estado, sea a través de tributación, sea a través de apropiación, lo que ahora llamamos expropiar. Entonces, a lo largo de la historia, para que en una sociedad pueda funcionar requiere de un poder y ese poder necesita una manifestación tangible de ese poder, necesita poder controlar algún recurso que la sociedad considera valioso. En las primeras sociedades ese recurso casi con seguridad era la comida. Y lo que encontraron nuestros investigadores es que efectivamente las primeras sociedades organizadas son aquellas en donde existían productos del campo que no se podían fácilmente dispersar por la población sin control. En aquellas sociedades en donde el campo daba para comer para todos con relativa facilidad, nunca se generaron sociedades organizadas, es lo que encuentran ellos. En aquellas sociedades en donde lo único que se producía por el motivo que fuera eran cereales que se podían almacenar por largo plazo, bueno, pues si usted logra controlar las cosechas de cereales, crea una organización social que controla el producto del trabajo de todos los agricultores, entonces de usted depende que la gente coma en la época en la que no se puede sembrar. Obtiene usted un poder tangible sobre el resto de la colectividad y entonces queda usted hasta arriba de una jerarquía social. Aparecen las jerarquías sociales, aparece la estructura social y aparece lo que ahora llamamos civilización. Esta perspectiva, entonces, no es tan, tan bonita, tan de color de rosa como la idea que teníamos sobre el origen de las sociedades. El origen de las sociedades, de acuerdo con esta perspectiva más profunda, más detallada, tiene que ver también con el origen de las estructuras organizadas, del poder organizado. Y si algo demuestra la historia es que a lo largo de los últimos 10.000 años, la principal causa de malestar en la colectividad mundial no han sido las grandes epidemias que por mucho tiempo mataron a millones de personas ni nada de eso, sino ha sido la concentración de poder y las, la necesidad del poder, de, de la gente que está en el poder de conservarlo. Tome usted el libro de Maquiavelo en donde de manera clara Maquiavelo describe la naturaleza del poder y le dice a quien pretende Tenerlo y conservar lo que debe hacer para para esto, precisamente. Cómo obtener y cómo conservar el poder. Y eso generalmente involucra pues pasar por encima de los demás, en pocas palabras. Bueno, el caso es que estos investigadores se basaron en, en, en cosas que sucedieron, por ejemplo, a lo largo de la historia humana como por ejemplo en el finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cambiaron en muchos puntos del mundo de manera sustancial los cultivos y eso cambió la estructura de las sociedades. Había varias sociedades en, en la América precolombina que eran relativamente poco estructuradas porque la gente no tenía por qué obedecer a un líder para poder comer, porque la comida siempre la podía sembrar cada persona y comer de, de, del fruto de su propio trabajo. Cuando llegan los cereales de estilo europeo al continente americano y desplazan por su productividad a las, a las otras cosechas, se viene el asunto que mencionamos. Eh, desaparecen otras cosechas que permitían comer a las poblaciones eh, a lo largo de todo el año y son reemplazadas por cosechas muy productivas pero temporales y el producto de esa cosecha puede ser controlado o incluso puede ser tomado por la fuerza, por la gente que tiene poder. Eso les permite adquirir más poder, lo que les permite controlar de una manera más férrea y más completa es, es ese aspecto tangible del trabajo de muchas personas. Las sociedades entonces se forman cuando aparecen mecanismos que permiten crear, productos de gran valor para la colectividad que sean susceptibles de ser sometidos a tributación o a expropiación. Esta perspectiva ayuda por un lado a entender de una manera más clara, más objetiva cómo es que se formaron las primeras sociedades organizadas y ayuda a crear mejores modelos de cómo puede funcionar una sociedad equilibrada. En la actualidad la sociedad mundial vive una situación de desequilibrio extraordinariamente peligrosa. La sociedad, la sociedad mundial está compuesta por un grupito pequeñito de personas que concentra casi la totalidad de la riqueza tangible de la sociedad humana y de un mar de personas a los que les queda un residuo. Es tan productiva la sociedad moderna que una fracción importante de esta, de, de, de esta gente vive en lo que ahora llamamos nivel medio. Pero lo cierto es que la vasta mayoría de la población humana vive en la pobreza y una fracción increíblemente pequeña, tiene la mayor parte del poder. Los modelos que pretenden explorar la estabilidad a largo plazo de la sociedad humana sugieren que una situación como la que vivimos no puede mantenerse por mucho tiempo. Y lo estamos viendo en todos los países del mundo. El, el problema de la descomposición social la aparición de crimen organizado a gran escala, terrorismo y otras formas violentas de descomposición social claramente son consecuencia de la imposibilidad que enfrentan muchas personas de llevar una vida decente como consecuencia de la apropiación de recursos por parte de un grupo muy pequeño de personas. El mecanismo que dio origen a la civilización bien podría estar conspirando contra su propia estabilidad a largo plazo. Este tipo de trabajos nos ayudan a entender mejor cómo ha sido la evolución de, de nuestra sociedad, a entenderla con más claridad, y eso a su vez nos permite darnos una idea más clara de hasta dónde podemos llegar con un esquema de comportamiento que tiene 10.000 años de antigüedad. La idea de poderes centrales de cualquier tipo, político, económico, hasta religioso, Cualquier poder centralizado que puede hacerse de recursos por la buena o por la mala ha generado en la actualidad una sociedad peligrosamente desequilibrada. Gracias a este tipo de trabajos podemos darle, tener un mejor entendimiento de, de la evolución de, de las sociedades y nos permite también empezar a atisbar algunas respuestas a los problemas sociales que enfrentamos en la actualidad. Podemos empezar a buscar la forma de crear modelos de sociedades que no permitan estas concentraciones extremas de riqueza y que permitan darle una vida estable a la gran mayoría de sus integrantes. Hay varios esquemas que se encuentran en, en discusión en las aulas en donde se enseña y se practica la ciencia política y la ciencia económica. Poco a poco, como consecuencia de estos trabajos, empieza a vislumbrarse la posibilidad de la aparición de algo equivalente a la psicohistoria. De nuevo hacemos referencia a una serie de novelas fabulosas de ciencia ficción, escritas por Isaac Asimov hace ya varias décadas. Arrancó con una novela que se llamaba Fundación, otra que se llama Fundación e Imperio y otra que se llama Segunda Fundación. Esta cadena de novelas luego se liga con otras historias relacionadas con los robots, que comenzó con una novela llamada Yo Robot, que inspiró una película muy famosa reciente. Y como consecuencia de esto, Isaac Asimov tejió todo un tejido fantástico, muy interesante, muy poderoso, muy atractivo sobre lo que podría ser el futuro de la sociedad humana, una sociedad más decente y amable con todos sus integrantes. La psicohistoria es una disciplina matemática que modela con gran precisión la dinámica de las sociedades con la misma soltura con la que la ingeniería civil puede modelar el comportamiento de puentes y edificios. Incluso antes de construirlos sabemos cuándo van a ser estables y cuándo no. Y lo mismo se consigue entonces con la psicohistoria. Puede uno decidir cuándo una sociedad va a ser estable o no recurriendo únicamente a las matemáticas. Si estos modelos, como los que sirvieron para inspirar este trabajo, pueden ayudarnos a construir mejores, un mejor entendimiento profundo de los mecanismos que integran una sociedad, en un plazo relativamente corto podríamos encontrarnos con herramientas que nos permitirían diseñar sociedades tan estables y seguras como lo son actualmente los edificios modernos.